0: Dzień dobry drodzy słuchacze. Zapraszam do wysłuchania trzeciej, ostatniej części rozmowy w cyklu W kilku słowach z Martą Drewecką i z Moniką Małochą, z pedagogiem i z psychologiem z Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie. Orzeczenie, specyficzne trudności w uczeniu się, autyzm, asperger, to nie wiąże się z końcem świata. Co robić, gdy razem z naszym dzieckiem spotkamy się z takimi trudnościami? Jak sobie z tym radzić? O tym wszystkim i nie tylko o tym w tym podcaście. Załóżmy, że jestem rodzicem dziecka, które otrzymało orzeczenie, ale jestem trochę zbuntowany i mi się to orzeczenie nie podoba, jestem zupełnie innego zdania i nie chcę tego orzeczenia, czy tej opinii, no, tego dokumentu przez panie wystawione z poradni. Nie, nie pokazuję w szkole, w ogóle ukrywam to. Czy to jest dobre podejście, czy jednak warto by było zastosować do tych zaleceń. Znaczy,
1: jeżeli, jeżeli dziecku zostało wystawione orzeczenie, to trzeba wziąć pod uwagę to, że za tym orzeczeniem stoi sztab specjalistów, w tym lekarz psychiatra, który musiał taką diagnozę postawić, tak? bo dziecko zanim dostanie orzeczenie dostarcza do, dostarcza do poradni wśród innych dokumentów, między innymi właśnie najważniejsze, to czyli zaświadczenie dostarcza. lekarskie, tak, rodzic dostarcza, tak? zaświadczenie hmm. lekarskie, którym lekarz psychiatra jasno określa co jest, co, co jest diagnozą, tak jaką diagnozę postawił. Dopiero później pojawia się orzeczenie. I teraz biorąc ten dokument w rękę, no musimy mieć świadomość, że to nie jest przypadkowa nie jest to przypadkowa sytuacja zapisana gdzieś przez kogoś przypadkiem, tak? tylko pod tym podpisuje się sztab, sztab specjalistów. I jeżeli taka ekipa uznała, że dziecku potrzebne jest wsparcie, potrzebna jest terapia, że są pewne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to chowanie orzeczenia do tak zwanej szuflady i nie pokazywanie go w placówce, szczerze powiedziawszy, może być równoznaczne z wyrządzeniem ogromnej krzywdy temu dziecku. Jeżeli Orzeczenie nie jest, nie jest ujawnione, czyli jak gdyby szkoła nie dowiaduje się oficjalnie, że dziecko zostało przebadane i ich podejrzenia znalazły odzwierciedlenie w diagnozie, że faktycznie dziecko należy objąć pomocą, to w tym momencie no dziecku tylko sytuację się jak gdyby utrudnia, tak? mhm. bo orzeczenie niesie za sobą szereg dostosowań szereg takich rzeczy, które mają dziecku ułatwić funkcjonowanie i wspomóc go w tym funkcjonowaniu i w rozwoju. Tak? A zabranie takiego czy niewskazanie odcina możliwość skorzystania chociażby z tych zajęć, o których wspominała pani Monika, które szkoła jest zobowiązana zorganizować na podstawie takiego dokumentu. Tak? Więc zajęcia rewalidacyjne, wszelkiego rodzaju wsparcie w postaci na przykład dodatkowego nauczyciela, dostosowanie form i metod pracy, a idąc już na koniec praktycznie szkoły podstawowej chociażby dostosowanie form egzaminu y końcowego. Mm -hmm. Także to, to jest tak, że to są działania długofalowe, to nie jest na chwilę. tak? Żadna diagnoza potwierdzona orzeczeniem niestety nie przejdzie jak katar po siedmiu dniach. tak? Jest to rzecz, która wymaga ogromnego nakładu pracy, ale tylko wtedy jesteśmy w stanie jako dorośli przygotować to dziecko do jakiegoś takiego samodzielnego funkcjonowania albo przynajmniej funkcjonowania na tyle, żeby nie trzeba było się o nie zamartwiać, że on sobie gdzieś tam później straszliwie mocno nie poradzi,
2: tak? Bo Ale podajemy to, mu nie wzorce. A nie wypadło z systemu edukacji tak. po prostu też masowy.
0: A sam proces diagnozy ile może trwać w poradni? Czy to jest tak, że się przechodzi na wizytę tak. tak jak do lekarza? Aha, tu zbada, dobra, katar, lek. Czyli zbadamy, zobaczymy aha, recepta, dziękuję, do widzenia następny.
1: To, to też jest bardzo, bardzo indywidualne, tak? Na przykład jeżeli chodzi o sam proces rejestracji, w tej chwili nasza poradnia działa w takim systemie, że rejestrujemy na dwa miesiące. Nie wybiegamy jak gdyby daleko, na no z racji sytuacji, którą mamy y, obecnie, tak? Nie, staramy się nie zapisywać dalej, zapisujemy na dwa miesiące i wtedy trafia dziecko, rodzic z dzieckiem do y, specjalisty. Trafia najczęściej do pedagoga, gdzie pedagog robi jak gdyby pierwsze rozeznanie. Czyli do jest, pani. No tak, na mhm. przykład trafia do mnie i jeżeli tak w pierwszym takim wywiadzie ja już dostaję informacje takie, które mogłyby świadczyć o tym, że coś się dzieje bardzo niepokojącego, tak? to wtedy też już mam gdzieś tam z tyłu głowy Rozmyślanie, że okej, okay, dziecko na pewno musi trafić dalej i dalej być może będzie trzeba jeszcze nakierować rodzica już na zapisanie się do psychiatry dziecięcego. Zbieram po prostu informacje, tak, patrzę z jakim dokumentem przyszło ze szkoły czy z przedszkola i, i próbujemy razem rozmawiać. tak. My generalnie w paradni robimy zawsze tak, że jak trafiają do nas dzieci na diagnozę to w pakiecie mają wizytę u pedagoga i u psychologa. Jeżeli wcześniej, no, oczywiście, jeżeli wcześniej tego psychologa gdzieś tam nie było. I w przypadku małych dzieci, oczywiście obowiązkowo logopeda. dzieci z
2: wadą wymowy. Nie? Tak, tak. Logopeda.
1: logopeda. tak? Czyli zawsze taki pakiet jak gdyby, specjalistów no jest po prostu niezbędny i konieczny do tego, żeby diagnoza była pełna. I tutaj
2: no, no jakby też poza tymi naszymi badaniami często rodzice jakby narzekają na rozległość. Ale to dlatego, że my mówimy na przykład, że żeby postawić diagnozę specyficznych trudności, tak, musimy te... mieć zaświadczenie o wzroku i słuchu dziecka. I rodzic na przykład nie donosi przez pół roku tych zaświadczeń, tak, bo też zdarza. Ale potem się mówi, ale poradnia nam nie wydała opinii, ale poradnia mówi, ale my czekamy na zaświadczenia, tak? I tak, I, się i i tak to koło. się. Dokładnie. nie? Także też to jest ważna informacja, że jak na przykład idziemy przebadać dziecko do poradni w kierunku specyficznych trudności, to warto już sobie wcześniej przygotować wizyty u okulisty i no, laryngologa no, no. i mieć od nich zaświadczenia na piśmie, że dziecko na przykład dobrze widzi, dobrze słyszy, i to skróci na pewno czas oczekiwania. Podobnie jest z orzeczeniami, na przykład to my sami nie możemy sobie stwierdzić autyzmu, zdiagnozować czy zespoła Aspergera, czy afazji. Dziecko jest wys... Rodzic jest wysyłany dzieckiem do specjalisty albo do neurologa w przypadku afazji czy innej niepełnosprawności ruchowej. I my też czekamy, na przykład teraz termin czekania do specjalisty też jest bardzo długi. Więc my możemy zrobić szybko diagnozę, ale zanim rodzic się doczeka na tą diagnozę lekarską, to to potrwa, więc na przykład orzeczenie będzie też za pół roku dopiero wydane, czyli jak będziemy mieli pełną dokumentację.
0: A czy jak się otrzyma orzeczenie o...
2: Ukształceniu specjalnym. Tak, nie? właśnie uh
0: -huh. o kształceniu specjalnym. Czy ze szkoły takiej zwykłej, masowej, reg regionalnej, rejonowej, nie regionalnej, tylko rejonowej, mamy obowiązek wtedy swoje dziecko zabrać z tej szkoły i na przykład zapisać do szkoły z oddziałami integracyjnymi albo do szkoły specjalnej, czy to... nie.
2: Nie, to jest tak, że my w orzeczeniu przeważnie wskazujemy najlepszą możliwą mhm. formę edukacji dla dziecka, ale ona nie jest wiążąca. Czasem piszemy, że wskazane jest, żeby dziecko zostało w placówce, w której się czuje dobrze. Że na przykład dla dziecka z, ze spektrum autyzmu zmiana szkoły byłaby większym stresem niż to, że jest w szkole, która nie jest integracyjna. Tak? Mhm. To jeszcze chciałam jedną rzecz dodać do tego, co jeżeli rodzic nie zgadza z orzeczeniem. Nie? Mhm. Bo ym, znam takie sytuacje też, tak? Po pierwsze jest tak, że to rodzic występuje o to życzenie, czyli on składa dokumentację całą, on przynosi nam zaświadczenie od lekarza z diagnozą, czyli jeżeli nam ją daje, to znaczy się na nią zgadza. Nie? Co nie zawsze jest, nie zawsze jest tak, tak, zgodne z prawdą. Tak. I we wniosku, który bardzo skomplikowany, już teraz trochę mniej, do zespołu rzekającego u nas o wydanie orzeczenia, podpisuje ileś tam razy, że chce to orzeczenie, że mu na tym zależy. Pisze jakie, pisze, z względu na jaką niepełnosprawność zaznacza nawet, tak? Więc po jego stronie jest ta chęć posiadania orzeczenia. Zresztą pisze nawet, po co mu jest ono potrzebne. Nie? I teraz tak. Kiedy to już z paroma rodzicami z nim przerabiam. Jeżeli dostaje do ręki orzeczenie i się z nim nie zgadzam, albo coś nie pasuje, to najlepiej iść do kogoś, kto badał dziecko i sobie po prostu o tym orzeczeniu porozmawiać. Tak.
1: Co to oznacza? Bo bardzo często jest tak, że rodzice Dokładnie. odczytując poszczególne linijki w orzeczeniu, Odbierają to jakiego, jakiegoś wielkiego smoka, którego po prostu nie są, w stanie, nie są w stanie ogarnąć rozumem. Nie wiedzą z czym to się wiąże. Jak gdyby obraz ich dziecka no, zupełnie zmienia się. I to co pani Monika tutaj zasugerowała, taka rozmowa jest świetna, bo wtedy specjalista może w bardzo obrazowy sposób przedstawić, co dany zapis... Jak ten zapis ma się do danego dziecka, tak? Czemu na przykład takie zalecenie jest ważne, albo czemu ta sytuacja, która została gdzieś tam opisana jako trudna jest taka znacząca, tak? Więc to wtedy też może dać jak gdyby taki jasny obraz i troszeczkę tą rozświetlić, jak gdyby tą ciemną, tą ciemną mgłę, która gdzieś na oczy padła rodzicom, że oni po prostu się wycofują i albo nie chcą go, albo nie odbierają tego orzeczenia, albo się próbują odwoływać gdzieś tam, jeżeli się nie zgadzają, bo mają oczywiście formalnie, no, mają prawo się odwołać
2: to. się od orzeczenia, jeżeli się nie tak, zgadzają. Ja się stawiają
0: w roli większych specjalistów od pań.
2: Znaczy nie, no, no tak to, wygląda. to jest ich sygnał, że coś ich tam zabolało w tym orzeczeniu, albo czasem, że się z czymś nie zgadzają, tak? I czasem jest tak, że na przykład, że rodzic na przykład mówi na spotkaniu, że on to nie chce tej terapii logopedycznej bo dziecko i tak nie ma czasu, bo dajmy na to matematycznie, tyle już tych zajęć, że wystarczy, a potem nagle stwierdza, a jednak chcę tą terapię logopedyczną i potem przychodzi i, i pisze, prosi o zmianę tego orzeczenia, żeby tam jednak wpisać. Nie? Także są takie sytuacje, że Trochę się to zmienia ten obraz widzenia nie? i czasem też co innego rodzic mówi na, na diagnozie, a co innego potem stwierdza po jakimś czasie albo gdzieś jeszcze zasięgnie języka, albo nauczyciel coś powie, albo koleżanka i już ma inne oczekiwania.
0: A czy sami rodzice potrzebują wtedy, mając dziecko z jakimś zaburzeniem, czy potrzebują jakiejś terapii albo szkoleń dla samych siebie?
2: My zawsze zapisujemy o współpracy ze szkołą i o tym, że rodzicom należy przekazywać też zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Też na pewno warto, jakby dziecko niepełnosprawne jest większym wyzwaniem niż dziecko zdrowe.
0: Na pewno chyba więc więcej opieki warto. wymaga, prawda?
2: Też, ale przede wszystkim też większym wyzwaniem wychowawczym, ponieważ przeważnie metody takie standardowe są często nietrafne na przykład. Czyli najmniej yy, na to dziecko z autyzmem w tym wieku, gdzie inne dzieci już rozumieją związek między swoim zachowaniem, a jego konsekwencją dziecko z autyzmem może tego dalej nie wiązać, tak? Czyli na przykład to, że pani w klasie powie, a ty dostaniesz jedynkę, bo nie, nie zrobiłeś czegoś tam, tak? Ode miała to w pierwszej klasie. stanie się rozpłacze strasznie skrzywdzone na środku klasy i w ogóle nie połączy, że to dlatego, tak? I takie dziecko wymaga porozmawiania, wytłumaczenia i rodzic też to musi wiedzieć, że trzeba potem z tym dzieckiem usiąść, wytłumaczyć, tak? Dlaczego, o co chodzi, że tą pracę domową to trzeba wykonywać, bo za jej brak jest jedynka, tak? I że to wynika dlatego została się bo nie odrobiłeś pracy, tak? I dla nas to jest oczywiste. A to dla dziecka z autozymam dokładnie, a tam, dla dziecka z już nam niekoniecznie.
0: Ale tą pracę, pr pracę domową, właśnie rodzic też musi sam sobie odrobić, nie? żeby się. Właśnie nauczyć swojego dziecka z taką... Tak, z
1: tak to, jest, to jest bardzo ważne, żeby, dziec, żeby rodzic przede wszystkim zaakceptował diagnozę i przede wszystkim zaakceptował tą diagnozę w odniesieniu do swojego dziecka i dał też możliwość rozwoju temu dziecku. Tak? Bo czasami jest tak, że rodzic słyszy y, diagnozę i od razu najczarniejszy scenariusz jak gdyby widzi. Tak? I nie czuje siły wewnętrznej takiej, żeby jakkolwiek oddziaływać na to dziecko, że jednak ma szansę to dziecko no, wyprowadzić na... Na nieco wyższy poziom, tak, niż, 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 niż takie pozostawione osiągnie. tak? Więc to też ważne jest, żeby rodzic zaakceptował i żeby znalazł, mówię, w sobie taką siłę, też chęć do działania, tak. Bo czasami to są naprawdę, jak na przykład w przypadku integracji sensorycznej, która jest tak bardzo ważna, a też często te dzieci ze spektrum autyzmu mają ją. Zaburzoną, kiedy na przykład rozmawia się z rodzicami i pytamy się, czy gdzieś diagnozowaliście Państwo, nie, no to namawiamy, że spróbujcie Państwo, może warto, bo tam są też specjaliści, którzy Wam powiedzą, są ćwiczenia do wykonywania w domu, ale jak, ja nie jestem specjalistą, a te ćwiczenia są na zasadzie ćwiczeń zabawowych i po tym, jak się okazuje, często, gęsto rodzice bawiące się na dywanie z takim małym brzdącem takie ćwiczenia wykonują zupełnie bezwiednie, tak? a tutaj po prostu stałoby naprowadzone na konkretne jakieś tam działanie. Także chęć działania z tym swoim dzieckiem no i, no, i siła ogromna wewnętrzna, żeby się nie poddawać, tak? żeby jednak
0: działać. Aha. Chciałem z taką nadzieją zakończyć naszą rozmowę, no bo nie jest tak, że dziecko, czy dorosły później, jak już to dziecko urośnie, ze spektrum autyzmu, bo na tym się skupiliśmy, nie jest tak, że ten człowiek przegra życie. Nie jest tak. Prawda? Ci ludzie radzą sobie świetnie. I często my, którzy sami siebie tak stereotypowo i skrótem myślowym nazywamy, nazywamy zdrowi, nie mamy świadomości, że w ogóle że w naszych kręgach są takie osoby, ale te osoby mają ponoć bardzo ukierunkowane umiejętności, zdolności. Czy to prawda? Czy tak naprawdę jest? No jakieś takie ja bym, specyficzne tak. jakieś koniki?
2: Najpierw bym odczarowała jedną rzecz, to znaczy wśród osób z spektrum autyzmu zdolności rozkładają się tak jak w normalnej populacji. Mhm. Tak? Czyli tak samo są osoby bardzo uzdolone, są osoby przeciętne i są osoby z obniżonymi możliwościami intelektualnymi. I y, ja jako mama dzieci w spektrum nie lubię patrzenia na autyzm pod kątem, w ogóle na niepełnosprawność pod kątem. No może niepełnosprawny, ale jak liczy na przykład. Czyli takie, to jest można powiedzieć taka forma zasługiwania na bycie w społeczeństwie. Tak, niepełnosprawny ma prawo być w społeczeństwie, bo coś wnosi jakąś
0: nie ma wartość. Nie? człowieka to jest przede wszystkim. Dokładnie,
2: i to wystarczy, nie musi mieć żadnych wyjątkowych zdolności. Natomiast rzeczywiście jakby profil trudności tych autystycznych sprzyja temu, że człowiek jest bardzo szczegółowy potrafi zapamiętywać bardzo dużo, oczywiście, jeżeli jego intelekt i inne zmysły, tak, są sprawne, bo może być tak, że właśnie są to niepełnosprawności sprzężone, tak, i na przykład jest jeszcze słabowidzący tak, oprócz tego, że, że ma autyzm. Natomiast y, to, co jakby wyróżnia osoby ze spektrum, to właśnie to, że nie umieją dzielić informacji na istotne, nieistotne, i czasem jest tak, że naprawdę zapamiętają on dokładnie wszystko. Nie? Czyli to jest jak mapowanie terenu, mapowanie sytuacji. I jeżeli potrafią to przekuć na swój sukces, tak, to może być to umiejętność przydatna. Oczywiście jest to też umiejętność, znaczy może być cecha przeciążająca, czyli układ nerwowy, który nie umie wybierać istotnej informacji, tylko po prostu jest zatakowany dokładnie wszystkim, bardzo szybko ulega przeciążeniu. Więc to są takie osoby, które potrzebują wsparcia. Ale istnieje też taki tak zwany zespół Savanta, tak? czyli gdzieś w niepełnosprawnościach umiejętność jedna bardziej rozwinięta, która zachwyca świat, tak? czyli właśnie czy to są umiejętności liczenia, zapamiętywania, malowania, czy gry na instrumencie I osiągają mistrzostwo w tym. Natomiast nie ma ich wcale w spektrum autyzmu dużo więcej niż w zwykłej populacji.
0: To takie... Czyli to, że ktoś mnoży liczby dziesięciocyfrową przez dziesięciocyfrową, to nie znaczy, że jest autystą od razu albo albo z Aspergerem.
2: Niekoniecznie, znaczy może, ale nie musi. Nie? Pracując przez
1: wiele lat w szkole, no miałam sposobność e, obcowania z dziećmi e, ze spektrum autyzmu. I e, tutaj to, co pani Monika powiedziała, faktycznie, to absolutnie się zgadzam z tym, bo wśród populacji dzieci, tak zwanych zdrowych, czyli bez orzeczenia, też były dzieci wybitnie uzdolnione w różnych, w różnych dziedzinach. Natomiast dlaczego być może to jest tak bardzo widoczne i dlaczego zauważamy i jak gdyby stało się takim no poniekąd e, takim no, bądź co bądź może mitem, że dziecko z autyzmem ma jakąś taką jedną super zdolność, nagle, nagle się staje super bohaterem w jakiejś tam jednej dziedzinie. Być może wynika to z tego, że ze względu na to, że ma trudność w wielu innych sytuacjach codziennych i czynnościach i jest tam wycofane, jak gdyby nie zauważamy go, to zauważamy tę czynność, którą wykonuje perfekcyjnie tak? i być może, być może stąd, się, stąd się właśnie utarło, że, że, że te osoby z autyzmem mają jakieś takie zdolności. Niemniej jednak to, co pani Monika mówiła, też o tej y, takiej szczegółowości i braku umiejętności dzielenia tego na rzeczy ważne i mniej ważne, faktycznie potrafią zachwycić swoją wiedzą. Z tym, że no, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest jakoś i tak, tak tunelowo jak gdyby dobrane, że to jest jakaś jedna konkretna dziedzina albo jedna konkretna tematyka, gdzie oni faktycznie wiedzą bardzo dużo. Natomiast obok leżąca jakaś dziedzina niekoniecznie musi być już tak przez nich rozeznana, ale faktycznie zdarzało się dzieci w szkole, które potrafiły mnóstwo informacji podać na temat, czy to jakichś sprzętów elektronicznych, tak? czy miały niesamowitą umiejętność takiego analitycznego rozrysowywania różnych schematów i tłumaczenia ich i oczywiście argumentowania co tam jest, wszystko, wszystko jak najbardziej. Natomiast miały problem jednocześnie z ułożeniem zwykłego na przykład zdania logicznie brzmiącego albo z rozwiązaniem z zwykłego zadania z treścią, prozaicznego. Mama miała trzy jabłka, zjadła jedno, ile jej zostało. Tak? I tu pojawił się problem. Natomiast w takich innych, w innych aspektach radziły sobie świetnie te dzieci. Są dzieci, które gdzieś nagle znajdują, wspaniale się odnajdują na przykład w nauce języka obcego. I w języku hmm. polskim będą działały ledwo na ocenach niskich, bo nie są w stanie, nie są w stanie jak gdyby się tego wyuczyć, natomiast perfekcyjnie posługują się, zakochują się wręcz w jakimś języku obcym. Tak? I takie przypadki też znałam, tak? gdzie można było w myśl przepisów zwolnić dziecko ze spektrum, zwolnić dziecko z dodatkowego przedmiotu, jakim jest drugi język obcy, natomiast dziecko, będąc chciało, chciało że tak powiem w tych lekcjach uczestniczyć, uczestniczyło w nich jako wolny słuchacz bo bardzo chciało i koniec końców dopisało no, egzamin z tego języka, tak? bo no, po prostu posiadło posiadł taką wiedzę w tym zakresie, więc no, tutaj mówię, być może to właśnie wynika z tego, że zauważamy to, czym one emanują i czym nas próbują zainteresować, to zwraca uwagę, bo cała reszta brak tej czy tej mimiki, mimiki czy takiego yy, wykazywania się, czy umiejętność nazywania swoich emocji, to nas troszeczkę oddala jak gdyby czasami tak? od, od tych ludzi, bo ciężko nam ich, od, czy, ciężko nam odczytać, tak? Yy. Te no, dzieci, chodzi, tak. są te
2: dzieci często, jeżeli co się bardzo interesuje, są w czymś bardzo dobre, to to się staje ich fiksacją. I to jest główny temat rozmów, czyli to jest pryzmat, przez który poznaję tą osobę. Czyli on do mnie przychodzi i mówi: A ty wiesz, jakie są modele lokomotyw w Wielkopolsce, tak? I ja mówię: O, wow, nie? No, wow, ale wie, ja nie wiem, nie. No i już, już jest jakaś rozmowa, ale jakby przez ten pryzmat tego jego zainteresowania i tej umiejętności go poznaje,
0: tak? I
2: to jest ich sposób nawiązywania kontaktów często, tak? Podchodzę i wygłaszam monolog na interesujący mnie temat. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również.
0: Dziękujemy. Moim i Państwa gościem, szanowni słuchacze, była pani Marta Derewecka, pedagog oraz pani Monika Małocha, psycholog z Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszelinie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. również.